0: когда ты просто заносишь свои деньги вот для того, чтобы выплатить людям заработную Когда ты перестраиваешь компанию, надо, ну, надо быть готовым к тому, что у тебя бизнес начнет лихорадить, как организм. Если ты перепрыгиваешь через голову руководителя, у тебя происходят сразу три ошибки. Мы с тобой про жизнь говорим и про то, как бизнес строить, как человек себя может через бизнес проявить.
1: Когда у вас свой бизнес, вы практически все делаете сами. По дороге занимаетесь закупками, на работе подменяете заболевшего сотрудника, вечером пытаетесь разобраться с документами, а телефон разрывается от бесконечных звонков и сообщений. Хорошо, что теперь можно хотя бы настраивать самому рекламу. Подключите Яндекс-Бизнес и он автоматически создаст и запустит рекламу вашего дела в интернете. Всем привет! Сегодня с нами Артем Агабеков, сооснователь компании Digital агентства Adventum и основатель фабрики «Окон». Цифры. В фабрике «Окон» около 450 человек, в Адвентуме около 120. Фабрика «Окон» основана в 2004 году, Адвентум — в 2009. Оборот по обеим компаниям около 2 миллиардов в год. Средний чек на фабрике «Окон» около 80 тысяч, в Адвентуме где-то миллион рублей в месяц, все очень примерно. Прибыльность и доходность, как казалось, у «Адвентма» ниже, чем у «Фабрики окон». Сейчас мы про это поговорим в интервью. И выросли по обеим компаниям в послепандемийное время. Артем, привет. 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 Ты сказал, что в «Окнах» выросли в деньгах, ну да, но при этом в метрах нет. Пожалуйста, разве это мысль.
0: А, ну, мысль, она очевидная, что, в общем-то, с пандемией границы закрылись. И те деньги, которые традиционно из-за страны куда-то выходили, там, в туризм, в образование за рубежом, они остались на три страны, и люди стали обустраивать жилье, стали строить э, загородные дома, э, стали покупать квартиры. Цены на недвижимость выросли, э, цены на загородную недвижимость еще больше выросли. И это все надо обслуживать, и понятно, что спрос э, создает предложение, и возникла ситуация во многих отраслях, э, дефицитная. Э, вот на примере стекла я могу сказать, что вот наш поставщик, у него цена за метр квадратный стекла обычного. Год назад стоила 220 рублей, сейчас они его продают за 380, и его нет. То есть и, соответственно, цены
1: вы тоже так же подросли. Понятно, раз
0: Автоматически поставили. мы как бы эти цены транслировали, поэтому то, что э, там цены э, очень сильно повлияли на э, выручку, потому что у тебя увеличилась цена квадратного метра, вот поэтому произошел такой, такой рост фабрики окон. В том числе это не единственная причина.
1: Казалось бы, да, типа пандемия, кризис, как бы, а строительная индустрия Я живет.
0: Я не могу сказать, что это очень здорово, потому что ну, в целом это сезонный бизнес, да, и ты традиционно летом думаешь, как заказами справиться, а зимой, когда как как накормить людей, да, и как выжить потому что резкий спад. А, вот, а пандемия, она вот эти синусоиды, она просто эти, эти кривые, она обостряет.
1: То а, есть вот этот маятник, сильнее, он еще да. как бы сильнее у, у тебя в компании были кассовые разрывы? Серьезные такие, которые бы грозили тебе банкротством. Влетали вы в такие истории? Да. да. Когда? Самое недавнее, вспомни раз.
0: Но ну, это было несколько лет назад, то есть когда ты просто заносишь свои деньги. Вот для того, чтобы выплатить людям заработную плату. Что произошло? Перестройка компании. То есть я думаю, что ну, развитие компании, так же, как и развитие человека, оно не бывает линейным. В процессе у тебя очень много возникает таких ну, разрывов, не только кассовых, а там, и смысловых разрывов, и эмоциональных разрывов и человеческих разрывов. Вот. И когда ты перестраиваешь компанию, надо, ну, надо быть готовым к тому, что у тебя бизнес начнет лихорадить, как организм.
1: А что ты тогда делал? Что перестраивали?
0: Мы перестраивали управленческую команду. На самом деле кризис, он, он... Их не нужно бояться. Потому что кризис, он тебе подсвечивает и обостряет те проблемы, которые у тебя длились а, на таком на, на, на слабом огне, а, как кастрюлька с кипятком да, греется, вот, а, и она греется, 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 а кризис это, когда у тебя эта вода переливается через крышку и начинает заливать комфорт. Когда ты большой организм, когда ты большая компания, тебе а, сложнее вылечивать структуру, чем когда ты маленькая компания. Угу. А, клиент клиент я думаю, это основная история. Если бы мы с первого дня существования компании задумывались бы над тем, что нам гораздо долгосрочно важнее делать клиента на самом деле счастливым, да, а не искать способы через привлечение свежей крови, через маркетинг, через вовлечение новых людей, просто увеличивать вот эту воронку, да, а Точить топор так, чтобы у тебя были от, от филиграни на все процессы, да? а чтобы правильные люди были на правильных местах, чтобы не было лишних людей, потому что лишние люди, они помимо того, что ты увеличиваешь фот внутри компании ты еще и создаешь а, а, лишние внутри движения, не, <свес> которые, которые не обладают добавленной стоимостью.
1: Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Кризис случился. Почему? Потому что часть людей, которых ты нанял ну, когда-то давно, они не, так скажем, не трансли... на самом деле не жили той самой мысли, которую они транслировали.
0: Я думаю, что они жили этой мыслью, и эта мысль, она приятная, она светлая, она многим людям, которые пришли в компанию, они же приходят такие самые, самые высококтановые люди, как правило, приходят на смыслы. То, что вот я вижу по, по, по наблюдениям, да, это топливо внутреннее, потому что компания для них создает среду, в которой они могут эти э, смыслы проявлять, себя проявлять любить то, что делают, становиться больше, становиться мастерами, да, понимать то, что они приносят пользу, зарабатывать достойные деньги. Поэтому я последние 15 лет, наверное, стараюсь, когда мы собеседуем людей, да, понимать, а какой человек на самом деле запрос, для чего он приходит в компанию. Как И... ты это
1: делаешь? Как находить таких высокооктановых людей? Особенно на линейные позиции.
0: Я сейчас говорю скорее про руководителей, потому что вся там, армия а, держится на сержантах. Вот. Чтобы сержанты были заряжены, должны быть и майоры такие, и, и генералы. А, и люди очень а, быстро м, впитывают а, ту, ту, как бы, ту, ту канву которая транслируется сверху внутри компании. То есть какая у тебя управленческая команда, а такими у тебя будут линейные люди через 2-3 года.
1: Ты вообще из обеспеченной семьи или нет? Или ты вот как многие из нас, семьи советских интеллигентов?
0: Нет, я по советским меркам, да. По советским меркам, да. Я в детстве жил 5 лет в Кельне вместе с, с родителями. Отец у меня был формально это называлась э, закупочная комиссия, а по факту это был э, промышленный шпионаж. Вот, мы жили в городе, мы не жили в таком предстве, в посольстве. Вот, я там, рос вместе с немецкими детьми в том числе. И, и оттуда же немецкий такой вот с молоком матери. В 85 году мы вернулись, родители развелись. Ты
1: с мамой вернулся?
0: Ну, то есть мы, мы вернулись, да, и я остался с мамой. Вот. И э, надо сказать, что э, э, ну, то есть вот мама она, там, сумела мне там, создать условия, там была какая-то база накопленная, вот, что я как-то вот, не очень сильно в, вот, в, этом, в конце 80-х годов, несмотря на то, что был погружен в эту среду, но я как бы не, не, не размылся, не, не, не растворился. И получилось так, что в 92-м году тоже вот стечение событий, просто уникальная какая-то история что я снова уехал учиться в Германию и потом сюда уже вернулся в 97 практически. Вот. То есть у меня вот эта история, она была вот сильно связана с немецкой культурой, с немецким подходом. Она ага. так красной линией проходит.
1: Обратно ты не хочешь мигрировать? У тебя
0: нет смысла? Слушай, мне нравится, что где родился, там и пригодился. Вот, и я думаю, что объективно, ну, то есть у меня был опыт такой уже там сознательной жизни, я там много времени там и проводил в Германии, и пандемии, и еще до этого, и там, и квартиры, и, в общем, там много что было завязано на это. Вот. но у меня есть ощущение, что я точно могу быть полезнее здесь, и я больше тут испытываю радости, да, и эм, тут у нас все-таки другая немножко, ну, матрица. Сознание. Да, и тут как-то я себя чувствую все равно, несмотря на то, что я там говорю так же по-немецки, как по-русски примерно, но я себя чувствую здесь все равно, что я, я говорю на своем языке. Вот, я говорю на, на, на природном мне языке. Вот это очень важно. чувство такого вот ощущения какой-то принадлежности и вот этого своего там соединения со, со, со средой. Вот, как ни странно, оно здесь у меня, оно более проявленное. Помню,
1: своей компанией также разговариваешь но ну, вот мне интересно просто представить скажи слушай,
0: мне слушай я сейчас пришел к тому с удивлением я обнаруживаю что на встречах я 90 процентов времени слушаю я думаю это это напрямую как раз связано с масштабом бизнеса и с э, социальным запросом э, твоего э, договора социального с тем человеком который у тебя работает руководителем потому что э, мой социальный договор с этими людьми которые пришли работать в компанию как руководители, он заключается в том, что а, я а, не, не говорю, что они должны делать, а я как раз а, жду, а, чтобы они это сказали а, мне, что мы собираемся делать, потому что а, мой с ними социальный договор заключается в том, что у людей есть а, и должно быть это авторство. Это авторство э, в собственной жизни, в проявлении, в том, что они делают, чтобы люди себя чувствовали полноценными э, хозяевами леса. Это роль, которая очень мне симпатична, роль архитектора. Да? То есть вот, вот, знаешь, вот этот лего вот выстраивать, да? или SimCity, можно там сказать, строить его, это, это интересная работа. Вот. И она такая как раз про видение, про верхний уровень, да? про, про масштаб, про какую-то перспективу.
1: Лего здесь ты имеешь в виду, каждый Пазлы. кубик – это человек или каждый кубик – это домен ответственности?
0: Это mm. возможность. Mm -hmm. Это какие-то ну, новые, 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 знаешь, как э, фракталы, которые могут быть соединены. Вот. Это может быть и человек как возможность, это может быть и бизнес-возможность, это может быть и партнерство какое-то. Ну, это, это интересно, да? потому что это как бы такой потенциал, с которым ты работаешь. Как
1: это на практике применять? Куда мы движемся в следующем году? Это конечно, от тебя идет?
0: конечно. Mm, нет. Это, это обсуждение, это коллегиально, и э, скорее это стратегия, которая рождается в, э, в головах и в кулуарах э, людей, которые видят этот рынок и находятся непосредственно на земле, на месте. И мы соединяемся, вот, встречаемся на эту тему там, регулярно да, и согласовываем как бы, наши вектора, то есть вот, куда, мы, куда мы движемся.
1: Создали сервис для предпринимателей? Расскажите о нем в нашем шоу. Каждое интервью собирает на Ютубе от 7 тысяч просмотров. А дальше просмотры только растут. Ведь мы сеем видео во всех наших каналах на аудиторию предпринимателей в 350 тысяч человек. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме и даже в рассылке. Выкладываем виде подкаста на Саундклауд и iTunes, где наш канал входит в топ-10. И каждый ролик слушают около 10 тысяч раз в месяц представляете, как сразу вырастет ваша целевая аудитория. Пишите на teamsobaka.websarafan.ru Если хотите, чтобы в одном из выпусков шоу я рассказала о вашем сервисе. Какой тренд у тебя сейчас вот в фабрике окон? Что сейчас заказывают вообще?
0: Ну, допустим, ага. вот, кстати, что важно, мы изобрели новое окно, которого до этого на рынке не было. Угу. Есть пластиковые окна, есть деревянные окна, есть алюминиевые окна. Угу. Как бы это вот такая ну, как бы стандартная палитра. Мы сейчас запатентовали и уже производим так называемые полимерно-комбинированные окна, которые mm -hmm. снаружи стальные, то есть такой у вот жесткий такой стальной панцирь, да, неубиваемый, не непробиваемый. Да, внутри дерева оно выглядит внутри абсолютно как деревянное окно mm -hmm. со всеми вот качествами, свойствами. Оно mm -hmm. приятно, оно теплое. Деревянное окно, оно является частью интерьера, ты воспринимаешь как мебель. Угу. Оно да, несет в себе вот эту добавленную стоимость. А внутри э, находится полимерный материал, который соединяет между собой сталь и дерево. Угу. И у тебя это окно получается теплее, чем э, среднестатистическое пластиковое. А по цене, это самое интересное, оно стоит как пластиковое цветное окно, ламинированное окно. Угу. То есть оно сильно дешевле, чем деревянное, при этом его не нужно снаружи красить, его не нужно снаружи лачить. да, а, Оно защищенное, да? А, оно а, комфортное по цене. И, в принципе, это продукт, который сейчас мы выставляли на выставке «Мосбил Батимат» вот этой весной.
1: Как это реализовалось?
0: Ко мне пришел Дима Юнкер, seo компании нынешний в фабрику окон три года назад, и он пришел с идеей окна, вот что у него есть эта мысль. И больше того, у него же на тот момент и образец этого окна был. Угу. Он его уже сам собрал, и он его уже сам разработал, и у него уже была как бы в голове картинка того, как это может
1: быть. Ну, не просто
0: картинка, а это уже у него было в качестве уже как бы такого пошагового плана, что нужно делать.
1: Получается, человек... Приходится с инициативой, рассказывает тебе, в диалоге вы обсуждаете, как это можно реализовать, правильно?
0: Мне близка, смотри, мне близка концепция, что компания – это среда, это поле. И вот ты туда сеешь семечко, из этого семечка может вырасти красивое дерево. Угу. Это может быть новый продукт, это может быть э, новый рынок, э, да? это может быть какой-то внутренний сервис. Это может быть, не знаю, какая-то автоматизация. Любая компания может быть инкубатором для тех возможностей и стартапов, которые внутри этой компании могут взлететь, а могут и не взлететь. Я знаю примеры, и я сам такие примеры на себе проводил уже несколько раз. Когда ты берешь коуча, да, ты проводишь стратегическую сессию, вы ставите амбициозные цели, но ты их ставишь отчасти для того, чтобы людей внутри... Сплотить, чтобы придумать какую-то внешнюю амбициозную цель, к которой все должны побежать. Но если внутри у тебя нету э, этой тяги самой по себе, если у тебя сама эта конструкция не выстроена, да, то получается, что когда заканчивается сессия, и вот эти цели красиво нарисованы на стене, да, и начинается рутина повседневности, да, начинается обычная такая вот э, регулярная жизнь, да.
1: Они там и остаются. Они,
0: они то, что там остаются, а вы под эти цели, вы начинаете, вы начинаете увеличивать косты, да? вы начинаете жить теми возможными будущими оборотами, которых еще нет, теми прибылями, которые вы уже не заработали, но это вам в моменте, поскольку вы же берете на себя амбициозные цели, вы сразу открываете свой, свой этот мешочек. Да, вот свой сейф, да, и уже начинаете туда как бы вбрасывать дрова. А команда внутри у тебя для этого не готова. То есть ты не решил проблему, ты ее обострил.
1: У Артема свое отношение к коучам да, и к амбициозным целям, которые они помогают расти. Мы на одном из своих предыдущих интервью с Александром Бакеевым очень подробно рассматривали то, зачем нужны коучи, как они помогают расти, как их правильно выбрать. Обязательно посмотрите это видео. Как тогда сделать так, чтобы... Как сделать это твердое, про которое ты говоришь? Что это такое?
0: Должна быть критическая масса людей, руководителей, которым, э, которые делают как для себя, которым просто вот супер не все равно, для которых это прямо вот э, дело э, их жизни, э, которые сами по своему духу сопредприниматели, да, и которые в это дело прямо вгрызаются. Вот их отношения видят те люди, которые находятся вокруг них на площади, они видят, что им супер не все равно, они транслируют это своим поведением, как они пьют кофе, как они разговаривают, да, а, как они решают вопросы клиента. Вот искренний сервис да, — это не про знамена, да, и не про декларацию, как оказалось, да, а искренний сервис — это про то, а как мы ведем себя в том случае, когда происходит э, как какая-то э, ситуация? Мы э, делаем так, чтобы сначала э, мы решили проблему клиента, а потом мы выясняем внутри, э, что случилось не так.
1: Артем нам всю дорогу рассказывает про то, как ему важно, чтобы его сотрудники любили клиентов и как, как он их выбирает, чтобы они были такими. А у нас есть другие интервью. На предыдущем интервью с Андреем Соколовым, основателем сети «Легород», мы говорили про то, что у него даже есть черный список клиентов, которых он никогда не будет обслуживать. Обязательно посмотрите это видео.
0: Я искренне верю в то, что в долгую э, это лучшая инвестиция. Что если мы таким образом выстраиваем отношения, что оно все постепенно возвращается. У нас, кстати, сейчас уровень э, клиент у нас в моем мире, индекс удовлетворенности, он находится в районе 93%. Это Какой вопрос много. вы
1: задаете людям, чтобы его измерить?
0: Это предприниматели. Да, каждый должен для себя решить, а насколько его бизнес да, он соотносится с его ценностями, и насколько для него это его личная практика, он что хочет развивать — в какую сторону он хочет идти? И здесь есть ну, как бы два варианта. Либо меняйте людей, либо меняйте людей.
1: Ты говорил про архитектора, да, про то, что ну, вот сейчас тебе нравится быть в роли архитектора. И мне важно задать вопрос. Сложно ли менять себя самого, когда ты переходишь в этот режим архитектора? То есть ты, понятно, у тебя компания прошла все этапы. Ну да, грубо говоря, когда, наверное, твои руки были и в операционке тоже, да? А сейчас ты полностью оттуда вышел, такой красавчик, и все такие смотрят и хотят, как ты.
0: Да? Ты и... не сможешь никогда в выйти полностью. Ты можешь делать так, чтобы ты не был, чтобы ты не присутствовал физически в офисе ежедневно, но это иллюзия по поводу того, что можно из компании выйти полностью, потому что а, ты все равно, где бы ты ни был, ты ментально, ты пуповиной соединен, да? Твои мысли, так или иначе, да, крутятся вокруг этого, да? А, а как бы мы там и с теми, где находятся наши мысли.
1: Сложно ли было?
0: Сложный уйти что. в
1: этот режим архитектора.
0: А, пандемия помогла.
1: <звести> Тебя заставили?
0: Да, <звести> меня заставили.
1: С Юрием Певтиевым мы как раз разговаривали про методы, механики, конкретные процессы, каким образом и как найти операционного директора и как выстроить с ним работу для того, чтобы отойти от операционного управления. Посмотрите это видео обязательно. Вспомни свое состояние. Тебе было страшно отпускать?
0: Нет, потому что у меня уже к тому моменту было понимание, что э, люди, команда, на которую я э, делаю ставку, э, она это может делать э, очень хорошо и лучше, чем я. Вот а я в целом считаю, что я как SEO как э, очень сильно далек от э, идеала. SEO и собственник разные роли. Это, кстати, тоже важно для наших зрителей, которые, ну, если ты небольшой предприниматель, ты может быть, быть шампунем лосьон в одном флаконе. То есть ты и основатель, и SEO. А это совершенно две разных роли. Можно быть хорошим основателем и плохим SEO. Можно быть хорошим SEO, плохим основателем. А ты? Ты сказала,
1: я далек от идеала, как кто?
0: Я далек от идеала, как SEO.
1: Чем отличается SEO от основателя? компаний?
0: SEO, SEO отвечает за операционку, за эффективность, за day-by-day бизнес, day mm -hmm. за вот этот ежедневный ток в сети, да, за процессы, за эффективность, за, вот, ну, прямо за, 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 вот за повседневность. Внутри мы в день стеклим в среднем там, подъезд 16-этажного дома. Я не в курсе этого, как это происходит. Я не должен быть в курсе этого. CEO, этим, этим занимается операционный SEO, и он тоже не в курсе этого, потому что этим занимается непосредственно э, руководитель направления. Да? А он взаимодействует с руководителем направления, а я взаимодействую с SEO. То есть, вот это такая, ну, как бы цепочка, да? такая uh -huh. пирамида. И вот трэш начинается тогда, когда ты считаешь, что окей, я SEO. Придо мной есть еще два там, с половиной уровня или там четыре с половиной землекопа. И сейчас я стану всем рассказывать, а, как они должны родину любить. <сёк> Если ты перепрыгиваешь через голову руководителя, у тебя происходят сразу три ошибки. Первое, ты, ты демотивируешь своего руководителя, потому что тогда зачем тебе он? А второе, ты ломаешь картину мира и представление об у сотрудника. И третье, занимаешься не своей ролью.
1: Хорошо. А роль тогда основателя здесь какая? Управлять
0: ценностями организации.
1: По ссылке под этим видео я приготовила полезные материалы для вашего бизнеса. Ты всегда да. был? Так, сразу. Или ты был SEO? Ты был операционным директором? Бы -бы
0: -бы -бы. Но я всегда, я всегда через людей шел. То есть я скорее всегда относился к, тому, к той категории руководителей, кто сам не знает, но знает, кого спросить. То есть мне всегда было важно, и сейчас важно осознавать, что в компании Ях рядом находятся очень крутые и вовлеченные люди.
1: Как ты это делаешь?
0: Я для себя там сравнительно недавно понял, что когда там происходили какие-то такие важные, положительные этом сдвиги, да, я всегда действовал из какого-то наполненного, насыщенного, вдохновленного состояния.
1: То есть, получается, прорывы создаются из состояния ресурса. Это твоя мысль.
0: Я просто это осознал на примере своего вот жизненного какого-то пути, да, там, прорефлексировав, я понял, что, слушайте, а вот оказывается, что вот у меня там какие-то там такие встречи, переговоры, какие-то там, там тендеры, э, вот они, они происходили тогда, когда я внутри чувствовал какую-то радость, вдохновение, легкость. И э, мне кажется, это людям важно. Если ты работаешь основателем, то даже если ты приходишь в компанию, там, раз... Там, в, две, в две недели, а, и ты спрашиваешь у людей, как у них дела, там, и пожимаешь руки, и просто улыбаешься, если ты управляешь а, ценностями компании, то для человека это может быть важнее. И моя задача этим людям вот этот импульс передать. Понимаешь, вот, вот и все.
1: Если наша беседа с Артемом вам интересна, поставьте, пожалуйста, лайк, нам это реально важно. Ты себя отлавливаешь в этот момент, в том состоянии, я хочу решить проблему, или я хочу быть жертвой, да, как бы, ну, и напитываться вот этой энергией, правильно?
0: Ну, есть правило, либо гомеопатия, либо хирургия. Вот, ты можешь... Ну, то есть мы, мы чем занимаемся? Мы, мы так или иначе, мы выстраиваем команды. Ну, вот, мы взаимодействуем с ними, мы управляем ими. И может быть такая история, что ты видишь, что сотрудник не тянет на протяжении нескольких лет, что ты не получаешь там результата, ты тратишь свое время, но перед тем, как быть за кого-то, человек должен научиться быть за себя, и если человек не за себя, а ты пытаешься сделать его за себе, чем за себя, это ошибка, потому что ты выполняешь не свою роль, и без запроса этого человека ты пытаешься его вывести на какой-то следующий виток. А ему не надо. У него нет на это запроса. Больше того, твои потуги как спасателя он воспринимает как агрессию, как попытку вмешаться в его мир в котором он уже находится, там сам там, со своими там, ситуациями как-то живет То
1: есть получается, что ты, ну, в данном случае, в данном примере, ты останавливаешь себя от взаимодействия с теми людьми, которые ну, там, им не надо, да, чтобы как бы, не быть их спасателями, и это не отнимает у тебя энергию, и в результате то, там, у тебя есть ресурс. Правильно? Я, на суть, у, нас,
0: у нас очень крутые hr -ы. Мы действительно делаем так, что у нас на входе прям такие ну, светлячки компаниям попадают, и а, у нас там общая температура по, по больнице, она постепенно растет. Я недавно узнал, что слово «карьера» карьера да, означает, это не то, что я делаю карьеру, перепрыгивая с места на место каждые полтора года, и потом я себя считаю крутым профессионалом, потому что я за 10 лет поменял 8 компаний. Да, Я могу сказать этому человеку, что, скорее всего, да, для этих компаний э, он не успел создать большие добавленной стоимости, потому что пока он только входил в свою роль, адаптировался, учился, перестраивался, знакомился с коллегами, да, на это уходило э, около полугода до года, если это позиция руководителя. Вот поэтому если взять из этих 10 лет, 8 лет он занимался вот этой адаптацией себя под компанию. Но потом этот человек, спустя 10 лет, искренне считает, что он сделал крутую карьеру. Он повысил свой уровень дохода. Но вопрос, сколько он пользы принес для этих компаний? Вопрос. А карьера — это когда человек приходит в компанию и он знакомится внутри компании. У меня есть карьер, в котором я добываю свое мастерство, свои навыки, свои качества. Да? Я становлюсь лучше, больше, да? профессиональнее, добрее, если этому нужно. Да? Через то, что он делает. И и приношу колоссальную пользу для компании. Вот я знаю примеры таких людей, которые э, работают там, не, там. Есть люди в компании, которые работают э, со мной, с самого начала. То есть тоже я не могу переоценить вклад этих людей в бизнес.
1: Все интересно, получается, что ты консерватор, ну, по большому счету, правильно? Можно брать это слово? Наверное, чтобы... слово
0: последовательность, она последовательность. здесь больше подходящая. <свят> да, а, потому что, а, ну... Ну, наверное, да, потому что ну, мне вообще очень интересно работать с людьми долго. Я стараюсь находить э, людей, э, команды и новые какие-то проекты, э, и, и в рамках существующих проектов людей, э, с которыми мы могли бы быть благодой. Э, э, да.
1: Хотел тебя спросить про твои отношения, ну, партнерские, да, с твоей женой. Ты тоже постоянный в отношениях, тоже. Скажи мне, пожалуйста, может, банально задам вопрос. Как как? Да. как можно не возненавидеть друг друга, и не разойтись? Были моменты тяжелые вообще?
0: Мне кажется, что вот надо просто стараться каждый день, и вот, как уже говорил, вот и в бизнесе, и в личном, это универсальный подход, что даже само понятие ⁇ любовь ⁇ оно не тогда, когда у тебя такая вот, там, страсть, такая, знаешь, вот, там, вот, гормоны выделяются, там, вот эти первые там, полгода. А когда вы ну, что-то делаете для друг друга, стараетесь и слышите друг друга, то есть, мне вот, кажется, очень важно здесь открытый диалог с человеком. Ну, вот, общаться, слушать. Мы вот чаще молчим, но как-то можно молчать по-разному. Вот, можно молчать открыто, а можно молчать закрыто.
1: Отстраненно. Ну, как сейчас все сидят в телефонах молчат.
0: Да, вот телефоны, кстати, это в этом смысле зло. Потому что они, как бы, люди отсоединяют друг от друга. Я вот вижу там тоже по своим часам в телефоне, которые провожу, что это явно не на пользу идет.
1: Есть какая-то практика или привычка, ну, которая помогает вам жить вместе в любви?
0: Мы очень любим вместе гулять.
1: Опиши мне, пожалуйста, ситуацию, когда ты был в бесконечном стрессе. Я услышала в одном из твоих интервью, ты сказал точка боли. Что это было? Слушай,
0: ну, мне, мне, мне близка концепция, что пока ты внутри не принял поражение, ты не проиграл. Вот, что проигрыш это не то, что с тобой происходит, а это то, когда ты соглашаешься а, с тем, что ты проиграл. А, это твое внутреннее отношение к этому. Поэтому а, я не могу вспомнить того момента, где я себе говорил, что Окей, я на дне. Вот. Потому что ни в коем случае нельзя этого признавать. Это, это точно, ну, ты дышишь, да, ты, ты живой, да, а жизнь продолжается получил этот урок.
1: Дай пример, пожалуйста. Я хочу пример.
0: Как правило, связано такие самые большие переживания с уходом близких. Вот. А это самые такие яркие, самые болезненные вещи. Вот. А люди, с которыми ты вместе жил и рос, вот. Когда они уходят, у меня вот сейчас этим летом ушли две бабушки. Вот, Но одна, одна прям родная, другая двоюродная. Вот. И вот эти моменты, они, они очень болезненные. Потому что это ну, прям плоть от плоти.
1: Вот в этой ситуации, когда ты теряешь близких, что ты ну, для себя нового узнал про себя
0: или про мир? Тут, помимо того, что нужно было выполнить все вот эти соблюсти параметры, мне было очень важно помочь э, совершить переход души человека. Вот. И это другие э, другие, другие задачи. В смысле, умершему человеку помочь, ну, да. Да. А как ты можешь это делать? А, ритуалы, отмаливания, церковь. Почему для тебя это важно? Потому что мне очень важно помочь а, отблагодарить а, ту, ту... Смотри, можно же проживать жизнь разными модулями. Можно проживать жизнь, как будто мы тело, как, у которого есть эта душа, а можно проживать модуль, что мы душа, у которой есть это тело. Вот. И это два разных способа. И когда ты понимаешь, что вот сейчас эта душа, она вот вышла уже из этого тела, то наверное, это твоя роль или там лучше, что ты можешь сделать, это благодарить. Это просто сделать все возможное, чтобы помочь этой душе как бы с благодарностью и любовью э -э идти дальше. Любовь и благодарность.
1: Предприниматели такие же люди, как и мы с вами, со своими сложностями и проблемами. И редко, но бывает, что они делятся своими самыми сокровенными переживаниями. Я это очень ценю. И в
0: бизнесе точно так же получается. Да? Ну, благо благодарность. Благодарность. Это самое лучшее, что вы можете сделать в бизнесе. Делать так, чтобы люди, люди вам хотели сказать спасибо. И если ты понимаешь, что даже на уровне выхода человека из этого там, мира, там, перехода там, в следующий, что вот, все, что нужно, это любовь и благодарность, так, наверное... Получается, что и бизнес у тебя получается как такая э, самая, наверное, эффективная духовная практика по развитию этих качеств в себе для начала. Как
1: сказал Артём только что, давайте повторим еще раз эту фразу. Она того стоит. Бизнес это духовная практика по развитию любви и благодарности. Остановимся здесь на секундочку и еще раз прочувствуем важность того, что здесь было сказано.
0: Это можно даже по-другому сказать. Что те, те проекты, в которых есть любовь и благодарность, они становятся большим бизнесом. И если в вашем бизнесе это присутствует, если вам как бы, люди хотят сказать за что-то спасибо, у вас есть будущее. Потому что это вечные ценности.
1: Я даже не хочу следующий вопрос задавать, потому что тут надо оставить тишину. После, этого, после того вывода, к которому мы пришли, он очень крутой. То, что ты говоришь, очень тяжело это примерить на... Я там, не знаю, я понимаю, если бы ты занимался, не знаю, тренингами по осознанности. А у тебя, в общем, компания, которая делает окна. Ну, казалось бы, да? То есть очень банальная штука. Ну, простей, да. Я понимаю, что окна — это тоже сложная технология и все такое. Но тем не менее... А говорим мы тут про какие-то вообще непростые вещи. Ну, то есть у тебя же не работают, там, не знаю, доктора физико-математических наук, с которыми можно разговаривать на таком уровне, правильно? Ты говоришь про, в принципе иногда очень простых людей, правильно? Это
0: же у простых людей гораздо чаще больше этой правды, чем у докторов наук. Потому что мы говорим про универсальные вещи, мы говорим про отношения. Мы все люди.
1: Ну да, здесь получается основной вопрос, как этих хороших людей набирать в таком количестве своей компании, чтобы этот эгрегор оставался все время в этом.
0: Омонов хорошо говорил, что э, он приводил пример с двумя уборщицами, что первая уборщица э, убирается, потому что у нее 15-30 числа зарплата, а вторая убирается, потому что чтобы было чисто. И вот та, которая, вот, чтобы было чисто, она к Богу. Ну то есть для нее это практика, понимаешь? Она это делает как, как служение. Она это делает, вот, чтобы просто другому человеку было приятно этим пользоваться. Круто, когда у руководителей, с которыми ты встречаешься, у них изначально в их природе вот такой подход. Заложена такая клиенториентированность как сегодня заложено там в ребятах, которые занимаются и фабрикой и адвентом. Да, я в каком-то смысле этих людей воспринимаю своими учителями. Потому что в том, что они делают... Таих сотрудников они... воспринимаешь честное. Да. 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 Я с удовольствием нахожусь в роли самого глупого в комнате. Потому что быть самым умным в комнате скучно. Ты как бы ты полный, ты не впитаешь ничего.
1: Вот скажи мне, вот эта осознанность или глубокость, про которую ты говоришь, она приобретенная тобой за твой жизненный
0: опыт? Я не думаю, что это у меня сильно выражено. Ну, то есть... Что я не могу. То есть сам вопрос подразумевает ответ, что я осознанный и глубокий, а я не считаю, что я осознанный и глубокий.
1: Не, но мы с тобой мы говорим только про осознанность, глубокость. Мы и с про... тобой
0: про жизнь говорим, и про то, как бизнес строить, как человек себя может через бизнес проявить, и про то, как человек, который может быть архитектором для других, способен создать условия, чтобы у других получилось, чтобы другие стали теми, кем могли бы стать. Это высшая задача предпринимателя. Понимаешь? Предприниматель — это не тот, кто просто деньги зарабатывает. Предприниматель — это тот, кто позволяет другим стать теми, кем они могли бы стать. Потому что если ты выполняешь вот этот социальный договор, твой бизнес невозможно остановить. Нельзя противиться тому, что этот бизнес будет расти и зарабатывать деньги.
1: Я пытаюсь просто осознать масштаб того, что ты сказал. То есть бизнес делается не для того, чтобы делать деньги. Бизнес делается...
0: Деньги — это благодарность, которую мы получаем от мира за то, что и как от мы вселенной. делаем. От вселенной. От людей. То есть ну, люди нас благодарят за, за то, и как мы делаем, что и как мы делаем. И это все очень а, ну, как бы, а, транспарентно и а, как бы, ну, ск 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 сквозно. С чем
1: таким ты борешься? Или, может быть, у тебя вызывает что-то усилие или напряжение? О чем ты даже стесняешься
0: рассказывать? Гнев. Я даже не могу себе представить, да. честно говоря,
1: тебя вот как в какой-то эмоции гнева. Именно
0: поэтому. Именно поэтому. Потому что ты, это знаешь, как, как ядерная реакция, которая ты, как ядерная там условно атомная станция, и ты, постоянно у тебя идет охлаждение вот этого там, заряда, да, для того, чтобы не позволить ему вот, в качестве протуберанса проявиться, потому что тогда это, 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 это не очень хорошо.
1: Были такие моменты, то есть изначально ну, ты был не сдержан где-то и, жалеешь и сейчас Сейчас
0: бывает, Сейчас бывает. Да. Как? Я, я что могу. происходит? Ну, эмоциональный выброс. Это проявление гнева. Вот оно такое. но токсичное. Вот оно может быть очень болезненно для другого человека. Я прямо вижу, как в момент гнева а, я выхожу из себя. Это как огонь, который внутри начинает испопелять.
1: Что ты делаешь с этим? Как ты с этим работаешь?
0: Глобально я стараюсь просто быть э, с теми людьми в своей жизни, с партнерами жизни, э, со свидетелями жизни, с друзьями, с коллегами.
1: Э, которые не вызывают э, эти которые,
0: эмоции. Да, которые бы... вот ну, где, ну, там, где нету где нету такой да, детонации вот этой. вот, Потому что, ну, а зачем быть тем, там, где у тебя эта эмоция проживается?
1: Мария Рябинина нам тоже рассказывала про гнев и про то, как она справляется с этой сложной задачей, когда ее сотрудники факапят. Обязательно посмотрите это видео по ссылке.
0: Я наблюдаю по-настоящему большие дядьки, которые управляют миллиардными долларовыми э, компаниями, да, они э, мега-простроенные чуваки. Они мега-простроенные чуваки, потому что ты не можешь себе позволить роскошь, да, э, быть токсичным, ты не можешь себе позволить роскошь вот это, разбрасываться энергией налево-направо. Ты постоянно ровный, потому что бизнес — это принятие решений. Если я принимаю решение в состоянии такого вот выхода из себя, это очень большая роскошь.
1: Я с тобой согласна, стопроцентно. Здесь тогда вопрос следующий, как воспитывать в себе это? Как воспитывать в себе эту сдержанность, эту дисциплинированность, эту, там, ну, этот гнев, который куда-то надо преобразовать в другую сторону?
0: Слушай, ну бизнес он сам воспитывает это. Я бы сейчас мог тебе сказать, слушай, вот там езжайте в Шаолинь, там или там духовной практике, или там, там медитации, коврики. И это и тебе вот помогает. Это, и, и вот это вот все. А, ну, в каком-то смысле помогает. То есть ты занимаешься медитацией? Ну, что-то я делаю, да. Вот. Я не буду говорить, что я там прям такой, ну, флик фрик-фрик.
1: Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, а что вы делаете для того, чтобы у вас был внутренний ресурс двигаться дальше? Это интересно не только мне, но и нашим коллегам, всем предпринимателям, которые смотрят это видео.
0: Самая мощная практика — это ну, повседневность. То, как ты реагируешь на события, вот. что, что, что ты выбираешь. Это же всегда внутренний выбор. Моя практика, наверное, это все-таки в основном это ну, вот общение с людьми. Вот, э, мне очень нравится история про живое знание. Живое знание, когда тебе человек, э, прожив какой-то опыт свой собственный, он тебе способен буквально одной-двумя фразами, и ты, 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 ты это до этого мог слышать миллион раз, какие-то другие примеры, но ты неожиданно это усвоил. Вот, а живое знание, оно заходит гораздо лучше.
1: А за что ты на себя злишься? Вот, Может быть, что-то ты долго делал или не делал? Сейчас про бизнес говорю.
0: Как ни странно, нет такого. Мне, я искренне считаю, что весь этот опыт, он был мне необходим со всеми косяками, со всеми событиями. Вот. Я даже не могу оценивать как, как, как косяки. То есть ты же на этом мучишься.
1: Какой был самый жесткий? Который тогда тебе казался ну, прям сильной проблемой, или тебе было тяжело очередного переходить, а сейчас ты благодарен за него?
0: Было несколько раз, когда мы ставили себе суперамбициозные планы, если мы говорим про бизнес, не подкрепленные внутренним намерением. Когда мы ставили какие-то внешние цели иллюзорные, но при этом не были внутри наполнены зрелостью это выполнить. Вот. И ты как бы убегаешь в, в внешние вызовы вместо того, чтобы решать внутренний вопрос. Всегда проще, всегда, всегда проще туда побежать, вот, но потом тебе это прилетает.
1: Людям в начале бизнеса или в кризис всегда важно знать, что остальные тоже через это проходили, да, и как они прошли, и где они нашли в себе силы, чтобы это пройти, и как двигаться дальше, и какие есть практические инструменты и механики для того, чтобы проходить это состояние задницы, которое у предпринимателей происходит каждый день, понимаешь? То есть вот вообще моя изначальная задача — это сделать так, чтобы, ну, в России, предпринимателей в России было больше, и все, я вижу это.
0: Супер. Поэтому, если можно не реагировать, вот из, из таких, из советов, первое правило, там не старайтесь сразу реагировать, то есть если что-то прилетело, выдохните, срочное решение редко важное, важное решение редко срочное, переспите с этим, на следующее утро, когда еще такое тихое сознание-сознание, состояние сознания вот подумайте об этом еще до того, как взяли в руки телефон, и погрузились в волшебный мир соцсетей, вот, подумайте э, об этом вопросе, ну, вот, и, может быть, что-то придет э, свежее в эту, как бы в эту секунду. Э, природа э, антидот, вот, прямо супер выравнивает, особенно в теплое время года.
1: Вот этот твой проект любит, то, что делаешь», он был сделан э, и делается до сих пор на повелении сердца, или все-таки ты, ну, да, можно говорить маркетингом, языком ты тут какие-то лиды к тебе оттуда приходят, это твой персональный бренд, ты осознаешь, что через это, ну, как-то выигрывает твой бизнес в том числе. Как сейчас ты смотришь на этот проект?
0: Я думаю, что они выигрывают где-то как, как следствие, да, я думаю, что нельзя это там как-то отрицать, потому что это сложно мерить. да, но... Сама по себе эта идея находится на стыке э, гуманистической и капиталистической идеи. Вот я верю в то, что можно делать в которые э, ну, про пользу и про м, зарабатывание денег одновременно. Вот, что если ты там, другим людям помогаешь, то они за это готовы тебе платить и благодарить. Да? Вот. Если они это чувство не испытывают, то вряд ли они это будут делать, как в любом другом бизнесе. Просто здесь продукт другой.
1: Мне здесь не очевидно. Проведи эту параллель для нас логику. Там клиенты, ну, то есть там как бы люди, которые найдут форум, там которых ты берешь, это не обязательно какие-то звездные спикеры, правильно? Ты ищешь людей, которые любят что делать там. Есть там совсем, опять же, без негативной коннотации, аб абсолютно простые люди, которые как бы, ну, может быть, никогда не станут твоими клиентами и не будут, тем более, твоими партнерами или сотрудниками.
0: Да-да, но ну, любит то, что делаешь» родился уже лет шесть назад, мы стали проводить такие выступления для своих сотрудников внутри, потому что высококтановые люди, они э, драйвятся смыслами, и им нужны живые примеры людей, которые тоже идут по пути, которые точно так же, как вот ты сейчас со это интервью проводишь, для того, чтобы увидеть какие-то вот, сложные периоды, как, как человек с ними справляется. Так и наши герои рассказывают про свой путь, что он далеко не усыпан лепестками роз, он тоже сложен и, и тернист, но человек выбирает идти по пути. Как бы ни было бы в моменте ему сложно, он все равно продолжает делать этот выбор в сторону того, чтобы идти по пути. Есть люди, которые по пути идут, есть люди, которые наблюдают, иногда критикуют а, тех, кто по этому пути идет. Да? Вот. И мы изначально приглашали таких людей для того, чтобы они вдохновляли наших сотрудников потому что вот сила вдохновения, она, но ну, невероятно мощная вещь. А, и потом мы поняли, что эта тема она способна жить во мне. Первый форум мы провели в 2015 году, а, и туда пришло там, суммарно, 300 человек. Много людей вообще пришло с улицы, а, и мы поняли, что слушай, вообще это такая тема. Это было, кстати, одно из моих пиковых переживаний. В целом, когда мы вот провели этот форум, туда пришло много людей, которые рассказали свою историю жизни. Мы сделали там хороший концерт, форум ушел там в час ночи. Вот. Я столько благодарности не получал, и такого качества благодарности проявлено я не получал до этого То никогда. Я делаю это для себя. Да? Я делаю это для себя, помогая другому, я помогаю себе. То есть если вокруг людей будет больше, которые будут от этого сообщества, да, от этих курсов, программ, которые мы там создаем, если это будет больше людей, которые смогли стать теми, кем могли бы стать, я, я буду понимать, что я не зря ем свой хлеб.
1: А теперь Блиц. Какая была твоя самая классная покупка в пределах 10 тысяч? Ну, там, неважно, сколько, недорогая. Ценность, которая сильно больше цены?
0: Коврик для йоги.
1: Книга, которая изменила тебя или твой
0: бизнес? Рэй Иммельман. Босс бесполезный или босс бесподобный?
1: Лайфхак, механика, процесс, привычка, который ты приписываешь свой успех.
0: Искать сильных и не мешать им работать.
1: Курс, программа или консалтинг, которые изменили твою жизнь.
0: Из последнего очень мощный курс я прошел полтора года назад. Называется он ⁇ Тандемократия
1: ⁇ Как называется?
0: ⁇ Тандемократия ⁇
1: Ну и последний, просто напутство предпринимателям. Вот. А, которые бегут или идут чуть раньше тебя, ну, вот там, не знаю, на 2-3 года раньше тебя. Ну, вот а, что бы ты им сказал? О чем думать, мыслить, мечтать, как двигаться?
0: Лучше всего мы играем роль самих себя. А на протяжении жизни мы с этой ролью знакомимся. Какую роль вы хотите сыграть в вашем бизнесе? Что для вас наиболее идентично, что дает вам больше всего энергия, что вас? драйвит, где живет ваша радость. Занимаясь чем, вы теряете чувство времени, готовы об этом говорить вечно. Вот это находится э, в зоне вашего э, развития и вашей силы. Вот в этом вы можете стать мастером. Развиваясь мастером в этом, позвольте другим людям вокруг вас заниматься тем, где в свою очередь мастерами могут стать они. Бизнес — это командный спорт. Позволяете людям становиться большими.
1: Артем, спасибо тебе большое за то, что ты пришёл. Это был очень глубокий осмысленный разговор. Я думаю, что мы еще. Я точно к нему не раз вернусь. Я надеюсь, что тебе тоже было полезно.
0: Мне было очень интересно. Спасибо тебе большое, Таисия, да? за такие разговоры. Спасибо
1: большое.